1: Bonjour
0: tout le monde, bienvenue à l'émission. C'est jeudi, un jeudi pluvieux, euh, au moins pour l'ouest du Québec. Euh, et on euh, peut pas, pas se plaindre parce qu'après tant de jours de soleil, euh, ça finit par arriver. Euh, pas mal de choses pour vous euh, aujourd'hui. On va vous résumer cette journée en actualité. Il y en a un nouveau joueur. Pas nouveau pour nous parce qu'on travaille avec lui en journalisme en recherche depuis maintenant des mois. Karl Marchand, bonjour. Bonjour Mario. Un remplacement de Vincent qui se prend tellement peu de jours de congé qu'on ne peut, pas, on peut pas, pas se plaindre. Non, il faut qu'il prenne du repos un peu de temps en temps. Il travaille beaucoup, vin. Et on est content de t'avoir. Et là, on a une nouvelle de dernière minute dont on n'a pas encore les détails, mais il semble que le gouvernement fédéral, le gouvernement Trudeau, demande une enquête sur le député qui est apparu à la caméra euh, dénudé. Voilà William Amos qui euh, s'est présenté par accident, on le sait, dans son plus simple appareil au Parlement virtuel. Hier, il s'est fait prendre par une autre députée bloquée, ce qui a euh, soulevé un point d'ordre. Maintenant, on va enquêter sur quoi? On ne le sait pas encore. Mais évidemment, 2021, à date, c'est un bon film. À hein, Mario, euh, il se passe des choses. Les hommes. Mais tu sais, les étudiants de cégep qui ont des cours en ligne... puis. Euh, sont pas surpris de voir qu'un député, ça y arrive nécessairement. <rire> tout, tout est arrivé là, sur les caméras à la maison. Et <rire> nous, on les... nous donne parfois un bah, petit truc euh... pour cacher la caméra, tu sais? Ouais, mais le député le connaissait pas.
1: On va aller à la Paul -Laroque. 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario. Bonjour Salut à tes auditeurs aussi. Mario, écoute, on va se faire, on va se parler de, euh, vraiment franchement, on, on va aborder toutes les grandes questions politiques de l'heure, mais ce qui fait jaser, c'est ce qui s'est passé hier à la Chambre des communes, euh, <rire> le député euh, William Amos. Mario, j'espère que du temps, dans ta vie antérieure où tu étais en politique, tu faisais pas de jogging avant d'aller en conférence de presse. Hein? Non, non je suis pas fait monsieur fait de jogging, mais là. écoute. <rire> Tu sais, te faire prendre des culottes à terre, comme l'a le vu l'expression québécoise, c'est exactement ça. Là, tu sais, Raymond vient de nous raconter ça, les libéraux demandent une enquête du président de la Chambre des communes, parce que tu sais ce qui est arrivé, hein? la photo qui circule sur les médias sociaux a été prise à l'intérieur de la Chambre des communes, où Mario, tu n'as pas le droit de prendre de photos. Alors, imagine, c'est ce que l'on prend pour euh, comme prétexte pour faire, pour savoir qui qui a pris la, 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 la fameuse photo. Mais tu sais, il y en a un moment pour moins, bon, le député Amos, que, que veux-tu? Euh, il a joué avec le feu, puis euh, il s'est fait prendre. Et, t'sais, tu sais, tu n'es jamais... Le... Mario, la morale de l'histoire, dès qu'une caméra, faut faire attention. Premier principe. Mais... <rire> il s'est excusé, c'est bien dit, mais écoute, on, on va s'attendre sur une chose, là. ça va le suivre jusqu'à la fin de sa carrière politique, cette histoire-là.
0: Oui, mais je veux dire... Euh... Tellement de députés qui ont été accusés de cacher quelque chose. Là.
1: <rire> bon, et moi, je, moi, ce que je dis, Mario, c'est que, écoute, c'est pas le premier député qui est déculotté, mais dans son cas, c'est vrai. Ouais, mais l'enquête,
0: par exemple, je dois avouer que je la comprends pas tellement, celle-là. Tu sais, il y a des affaires... D'abord, d'abord, ouais. c'est pas, pas vraiment grave, l'entendons-nous dans le sens que c'est ridicule, ouais. ça va le suivre, puis tout ça, mais je, veux dire, je pense que personne pense qu'il a voulu faire ça, que c'est de mauvaise foi, c'est un accident, puis, je veux dire, euh, moi, j'ai une fille qui est au cégep en enseignement à distance, là bon, peut-être pas arrivé du monde tout nu, là. mais des chats, des chiens, des parents, euh, tu sais, je veux dire, dans, dans les caméras, ouais. des élèves en Zoom, puis des gens en télétravail, <rire> puis même dans, tu on a vu à la BBC un enfant qui rentre dans la pièce pendant qu'un grand spécialiste de politique ouais. asiatique explique ses théories, puis l'enfant on a tout Là, mais là, ça, j'avoue que ça, c'est une coche au-dessus. D'après moi, ça va le faire le tour du monde. Le gars arrive tout nuit, puis il est en, comme dans une session du Parlement. Mais ça reste que c'est une caméra dans la maison, euh, avec toutes les erreurs que ça peut amener. Mais de, de, ouais. de demander une enquête pour étirer l'affaire, euh, là, j'avoue que les libéraux m'étonnent. Je le dire il y a des affaires comme ça que, je <rire> me tu dis, garde là, c'est arrivé, on tourne la page, on ouais. va passer un autre appel. On se rhabille, puis on passe à autre chose.
1: <rire> Mais écoute, Mario, on va s'entendre, sur une chose, là. au palmarès des incidents qui sont survenus euh, avec les, les, les zooms et, et tout ça, les webcams, disons qu'un député tout nu à la Chambre <rire> des communes, euh, le Canada va gagner va gagner le, le championnat mondial, euh, ça, ça, médaille d'or à, à ce député, donc il s'appelle ouais. William Amos. D'ailleurs, tu sais qu'il y a toute une formation, hein, est un, il est avocat, un grand spécialiste des questions environnementales. Qu on, pour dire? on verra pour la suite. C'est pour dire toute cette politique. belle formation, <rire> puis ça a pris ça pour se faire comme... On n'avait jamais entendu parler de lui. <rire> en tout cas, je peux dire une chose, tout le monde le connaît aujourd'hui. Bon, euh, ouais. Mario, bon, le, venons à l'autre nouvelle. Elle est quand même importante, là, le, le ministre de la Santé. A donné euh, un calendrier, euh, l'ordre de marche là, pour la vaccination. Au moment où, on, évidemment, on se pose des questions quand on voit toutes ces, ces plages horaires euh, qui sont libres du côté de Montréal. D'ailleurs, tu as vu la mairesse de Montréal, pas, pas contente de critiquer un peu la façon que euh, ça fonctionne. Mais bon, euh, vaccination grand public, c'est ce qu'il faut retenir, qui va commencer, dit-il, au plus tard... Euh, à la fin mai. Là, on sait à peu près à quoi s'en tenir maintenant au Québec.
0: Oui, absolument. Euh, vaccination grand public fin mai, ce qui veut dire, bon, il reste quand même quelques quelques semaines d'ici là. Il faudra voir comment on va les remplir, parce que les groupes prioritaires, il en reste quand même moins. Moi, je, je trouve que l'urgence, c'est quand même de, de clarifier la situation. Euh, bon, j'en ai compris un peu plus ce matin, la situation des malades chroniques. Parce que d'abord, ce sont des gens qui ont des inquiétudes particulières. Puis quand je dis des inquiétudes, des vraies inquiétudes par rapport à leur, euh, à, à leur santé. Et bon, là, on dit que dans groupe, on a créé trois sous-groupes. Euh, si c'est clair pour quelques personnes au gouvernement, il faudrait vraiment qu'ils nous fassent des tableaux, qu'ils nous aident, nous, les médias, parce que dans le public, ça ne l'est pas. Et parmi les personnes qui ont des maladies chroniques, c'est vraiment, vraiment pas clair. Les gens appellent partout, posent des questions partout. Moi, ce que j'en comprends, c'est que le groupe à l'heure actuelle des patients, le suivi en milieu hospitalier, etc., qui ont accès à, eux, à la vaccination immédiate, c'est comme... le c'est comme si c'est le groupe... Il y a comme le groupe 8A. C'est le groupe 8, là, les personnes avec des, avec des maladies chroniques. Mais il y a 8A, 8B, 8C. Selon la gravité mmh. des maladies chroniques. Donc là, on est dans le a Mais moi, j'entends beaucoup de gens qui sont dans les autres groupes. Là, je, les, je les renomme le 8B, 8C. Donc, ils ont des maladies chroniques, mais pas les plus grosses pour passer tout de suite. Mais eux, ce qu'ils ont compris... C'est qu'ils sont plus dans le groupe 8. Eux pensent qu'ils sont passés dans le groupe 10, qui est grand public, et donc ils vont être vaccinés au mois de juin, en même temps que, en même temps que les, les gens pas malades, en même temps que moi. Là. Donc là, ils sont pas. Ce n'est pas le cas. Là. Ben, ouais. ça semble pas être le cas, mais il faut leur expliquer, il faut leur dire ce qui va arriver, il faut le documenter, le mettre par écrit. L'information là-dessus, sincèrement, Paul là. Elle est, elle est, confuse. La députée Marie Montpetit a posé une, une bonne question ce matin à l'Assemblée nationale. Puis le ministre Dubé a répondu en voulant dire qu'il n'y a pas de mauvaise foi. J'ai parlé à la docteur, que c'est le docteur Sicard. Pis, mais nous, la docteur Sicard, je comprends que le ministre lui il parle, puis il explique. Mais nous, le docteur Sicard, on n'y a pas accès, on n'y a pas parlé, on n'a mm. pas vu ces documents. En tout cas, fait que moi, je, on, les gens nous écrivent, il faut nous demander de leur expliquer. Puis j'ai l'impression de tout suivre et de tout lire. Puis
1: il m'en manque des bouts là. L'explication aussi du ministre, lui, il dit que c'est la santé publique, qui est, enfin, des euh, professionnels de la santé qui ont établi ce, cet ordre de, de vaccination. Mais, mais tu sais, Mario, c'est clair que là, quand il y a beaucoup de... Enfin, je mettrai pas de, de, de nom, mais il y a beaucoup de plages horaires qui sont pas occupées à, sur la vaccination à Montréal. C'est le ministre qui dit qu'il faut être agile. Alors, pourquoi, justement, on priorise pas les, les, les malades chroniques là, pour euh, recevoir ces doses-là? C'est ce qu'ils se disent eux-mêmes. Tu sais, les premiers, tu un tu
0: es un diabétique, tu la sclérose en plaques, tu vis sur la rive sud. Mmh. Tu vois, à Brossard, là, des places pas utilisées, là, des plages horaires pas utilisées, des vaccins disponibles pas utilisés. T'as pas l'âge, mais là, tu dis, ouais, mais là, euh, j'irai moi, c'est certain que les gens disent ça. Donc, euh, le gouvernement doit apporter des réponses aux deux, là, des réponses aux plages horaires mal utilisées, puis des réponses aux malades chroniques qui, au moins, s'ils n'ont pas un rendez-vous immédiat, qui soient capables de comprendre exactement où est-ce qu'ils se situent. Là, dans la, la... C'est que les gens soient capables de se situer. Parce que ces gens-là s'étaient placés eux-mêmes en se disant, OK, il y a le groupe 7, 60 ans et plus, puis après ça, c'est moi. » Puis là tu t'écoutes, tu leur dis non 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 non. Après ça c'est pas tout de suite toi, mais il faut qu'ils soient capables, faut qu'au moins les gens soient capables de se resituer dans la file, puis de savoir à peu près à quel moment ils vont pouvoir être vaccinés. Le fait de le savoir, c'est que c'est une demi-satisfaction là par rapport. Ils veulent la vraie satisfaction, c'est d'être vaccinés, mais le fait un peu de savoir où on où on se situe dans la file, c'est une demi-satisfaction. Ça ça apporte une réponse en attendant, ça aide à attendre parce que il y a de la y a de la grosse insatisfaction de gens qui vivent avec des maladies chroniques là, que qu'on entend mm -hmm.
1: Oui, ce sera. On, on verra là au cours euh, des prochaines heures quelle sera la, la réponse des autorités euh, pour eux, pour ces personnes hein, qui, qui souffrent, mm -hmm. on le rappelle. Bon, Mario, de manière générale, je, on va se parler de, du Grand Prix de Montréal, là, qui est quand même un événement majeur, mais là, évidemment, dans le contexte de pandémie, est-ce que ça vaut la peine encore d'être tenu à Montréal compte tenu des risques et, et tout ça? Bon, je ne sais pas le, lequel des Américains euh, qui, qui dit qu'on avait proclamé mort et qui a, qui a vu la nouvelle de sa mort dans le journal. Est-ce que c'est est, est Truman, en tout cas? Ben, mm -hmm. Je ne suis, suis pas tout à fait sûr. Tu sais, mm -hmm. L'annonce de à mort est prématurée oui. », tu te souviens de celle-là oui. euh, <rire> bon, Alors, le Grand Prix, c'est un peu ça. Il y a eu des rumeurs qui ont couru un peu plus tôt aujourd'hui. Mais Grands... il y, pas... y a même un média qui a annoncé la nouvelle qui s'était faite euh, par erreur. Oui, c'est ça. Mais ce, ce n'est pas le cas. Là. Ce n'est En tout cas, pas encore, c'est sûr. Euh, ça négocie toujours euh, en coulisses. Mais euh, Mario, la question de fond est de savoir combien les contribuables du Québec vont devoir payer de plus pour euh, tenir le Grand Prix malgré tout, même s'il n'y aura pas de, de spectateurs cette année, euh, toujours parce qu'on craint de, de perdre la, euh, le Grand Prix pour les années subséquentes. Bon, C'est une
0: crainte qui, qui mérite considération. C'est certain que ça entre dans le décor de ce que le gouvernement doit considérer c'est vraiment une décision qui est pas facile, celle-là. parce que tu ne pourras pas arriver. Tu sais, mm. Je comprends, là, on, on parle de faire une grosse bulle, de gérer ça, mais tu pourras pas faire croire au monde qu'il y a le risque zéro. On parle le, le minimum, on parle de 1300 personnes qui viendraient à Montréal. Bon, On comprend que ce sont des écuries que le plus gros de leur travail, ils font entre eux pis ils se mêlent pas nécessairement beaucoup avec le reste de la population, mais qu'ils aient aucun contact avec euh, des gens qui donnent du service en hôtellerie, des gens qui vont donner du service pour des repas, des bénévoles du Grand Prix. C'est difficile à imaginer. C'est difficile à imaginer qu'ils auront aucun contact. Donc, quand tu prives le reste de la population... Mais en même temps, je pense que la population est aussi consciente de l'ampleur des retombées économiques. Et si après, nous, là, le public, on a investi là, pour refaire la piste, etc., on a mis de l'argent pour remettre en état les infrastructures, pour un contrat, je pense que c'est un contrat de 10 ans, qui sera jusqu'en 2029 pour plusieurs Grands Prix. Exact. Puis là, on est au tout début de cette séquence de Grands Prix-là. L'année passée, bien, on n'a pas pu faire le Grand Prix. Et il s'en est fait ailleurs dans le monde, mais ici au Canada, on n'était pas capable de l'accueillir. À Montréal, on pas capable de l'accueillir. Et là, une deuxième année si ça vient rompre le contrat, nous faire perdre tous les Grands Prix subséquents, ouais. euh, le, 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 la facture là, est lourde à payer. Ah ouais. C'est un « pensez-y ouais. bien ». Je pense que là-dessus, monsieur Legault, le gouvernement du Québec, ils ont fait leur lit. Euh, ils veulent que le Grand Prix se tienne. Et je, je vais aller plus loin. Ils se disent « si jamais le Grand Prix ne se tient pas, on veut être capable de, de retourner négocier avec les gens du Grand Prix en disant « c'est vraiment pas de notre faute ». Nous, on était prêts à négocier. Nous, on était prêts aux arrangements. Je pense que François Legault ne veut pas être coupable. Ni Pierre Fitzgibbon, ni la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, le gouvernement du Québec, veut pas être coupable. De, veut pas être celui qui va porter le chapeau d'avoir
1: empêché le Grand Prix. Et ce qu'on me dit, Mario, c'est que ça discute encore, là, au moment ça négocie. Il y a beaucoup de joueurs. Parce que là, bon, tu
0: as, as la santé publique de Montréal. Oh, ouais. Tu as la santé publique fédérale qui doit donner aussi une exception à la quarantaine. Ouais. Puis tu as l'aspect financier. Tu as, t as, t as trois,
1: trois aspects majeurs. Là. Compliqué. Mario, je te laisse retourner à ton émission. On te retrouve tout à l'heure au TVA Nouvelles. Au revoir. Entre-temps... Euh...